0: Здравствуйте, в студии Валерий Санферов, Мушек Мамиканян. Мушек Лорисович, mm-hmm. здравствуйте. Добрый день. Сразу скажу, что у нас будет на связи Алла Владимировна Погожева. Давно у нас ее не, не было. Это главный э, доктор медицинских наук, профессор и заместитель главного диетолога России. То есть понятно, что мы будем говорить о диете. Мушек Лорисович, а у диеты это дорого или нет, как вы считаете? Ну,
1: лю- любое ограничение, я думаю, что это дорого. Тем более, если ограничиваются э, продукты белковой группы мне кажется, это приведет к тому, что нужно потреблять больше белка или купленного отдельно, это значительно более дорого. Или же попытаться и неполноценно потреблять продукты э, белковые продукты растительного происхождения, например, как орехи. И их цена тоже значительно дороже. Я обычно на рынке, в магазине негодую, что единица полезного свойства, как в виде белка, мясной продукции самая дешевая, потому что и овощи и фрукты, кажется, линейно цена низкая, но полезные свойства белковых продуктов для меня кажется значительно выше, а по цене они, на самом деле, значительно ниже. Но я бы хотел поговорить более широко, потому что Алла Лазировна э, самый известный для меня человек, который очень хорошо знает разные пищевые э, поведения, ограничения, взаимосвязь научных исследований в этой области. И мне кажется, что очень важно сегодня обсуждать те тенденции, которые будорожат умы людей, умы молодежи и в мире, у нас. Возникает очень много течений, которые... Иногда сложились исторические, иногда имеют э, медицинские предписания, иногда это связано с модой, с экологическими проблемами. И поэтому возникает очень много разных направлений. Мне кажется, обсудить э, с Аллой Владимировной, какие э, пищевые ограничения э, каким последствиям могут привести... И какие действия или какие знания должен иметь потребитель для того, чтобы уменьшить негативные влияния и улучшить, может быть, полезные влияния тех или иных ограничительных диет. Мне кажется, это очень важная задача для наших слушателей, будет интересно.
0: Алла Владимировна, слышите нас? А, Но
2: ну, мне кажется, здесь будет дорого, в смысле того, что это дорого обойдется нашему организму. Вот это такая несбалансированная диета. То есть исключение чего-то из рациона всегда чревато какими-то последствиями, побочными эффектами. Дело в том, что наш рацион, первое правило здорового питания, что рацион должен быть разнообразным. И включать в себя как э, продукты растительного, так и животного происхождения. Потому что они взаимно дополняют друг друга. И особенно это касается белка. Вот содержание животного растительного белка должно быть Один к одному, то есть половина животного, половина растительного. Почему? Это в первую очередь обусловлено его аминокислотным составом. Надо сказать, что биологическая ценность белка как раз и определяется его аминокислотным составом. И здесь самое главное – это количество незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме, а поступают только в пище. И вот надо сказать, что в белке животного происхождения таких аминокислот больше. Он считается более биологически ценным, чем белок растительного
1: происхождения. А, Владимир, здесь уместно э, конкретно сказать о продуктах, которые являются носителями белка животного происхождения. Это яйцо, да, это... это мясо во всех э, ипостасях, это да, рыба, рыба, это молоко, молочные продукты, молочные да. продукты да.
2: Да, это так называемая белковая группа, к которым относится к ценным источникам белка. Это нежирное мясо, птица, затем рыба. Из растительных источников это орехи, бобовые, семечки. Там содержится большое количество растительного белка. Но все равно по аминокислотному составу животный белок, он имеет большую биологическую ценность, потому что там больше содержится незаменимых аминокислот, которых практически нет в продуктах растительного происхождения. И потом надо сказать, что белок из животных продуктов, он усваивается лучше, чем из растительных.
1: Алла Владимировна, я хочу задать вопрос, чтобы получить категорический ответ. Чёрно-белый ответ. Можно ли растительным белком, орехами, семечками и другими источниками растительного белка заменить и не потерять здоровье, заменить животные белки. Может ли человек отказаться от всех животных жиров и белков? Это означает яйцо, молоко, молочные продукты, мясо, рыба. И каким-то образом, комбинируя, получить эти полезные свойства через растительные продукты? Надо сказать,
2: что помимо белка... Конечно, в животных продуктах содержатся и другие полезные вещества. Это и минеральные вещества, и витамины. Даже вот такой витамин, как В12, он содержится только в животных
1: продуктах. Да, До да, Поэтому... витаминов Конечно... и микроэлементов мы дойдем. Я бы хотел сказать... Нет, невозможно, потому что пока еще природа не синтезирует аминокислоты в растительных продуктах. Да, если конечно. вы согласны, да. Алла да. а, а, Владимир, мне кажется, с фундаментального давайте начнем. Например, ну, человек эволюционировал. Очень часто вы, врачи-исследователи, мы тоже э, ссылаемся к эволюции, эволюционной диете человека. Ну представим, что человек еще формировался или вид еще формировался, тогда не было огня или пока еще не понимали, что можно в костер, когда горит лес, бросить какой-то продукт. Люди ели сырые какие-то злаки, наверное, да, собирали там, может, яйцо uh-huh. где-то нашли, еще ели сырым. И есть такое дело, как сыроедение. Очень многие сторонники. Есть сыроедение. Это направление ну, достаточно было распространено.
0: Даже в Советском Союзе. Даже в Советском
1: Союзе, я допомню. Вот Что вы скажете об этой концепции, что дает в сыроедении, какие полезные возможности есть в сыроедении, и можно ли это относить ко всем категориям, ну, кроме, естественно, мяса? А,
2: ну, сыроедение это как бы крайняя одна из степеней вегетарианства. То есть, когда продукты не подвергаются термообработке, а именно вот растительные продукты потребляются в сыром виде. Ну, значит, концепция строится на том, что продукты вот сырые имеют энергию, которые, потребление которой повышает сказать, энергию человека, и можно обходиться меньшей калорийностью рациона и меньшим содержанием белка, для того, чтобы человеку было достаточно этой энергии. То есть они считают, что достаточно тысячи калорий и 30 грамм белка в день. А, казалось, Наша
1: передача ага. базируется на научных принципах информирования. Да. Вот, как наука э, говорит, мы не говорим, как э, думают те, которые считают, что это правильно. Ну, да,
2: ну, да, да. Но э, наука говорит то, что есть, конечно, положительный стороны в том, что... При термообработке, например, ну, снижается активность некоторых ферментов, снижается содержание витаминов, минеральных веществ, вот таких, как витамин С, например. С другой стороны, некоторые витамины, наоборот, лучше усваиваются при термообработке. Сырые фрукты, овощи, они способствуют повышению пищеварения, то есть активации пищеварения, не зря... Салаты сыры обычно дают перед первым блюдом для того, чтобы повысить активность там, пищеварительных ферментов и желудочного сока. Но, с другой стороны, это не всем э, людям полезно. Те, которые имеют заболевание то, желудочно-кишечным трактом, то они плохо переносят сырые овощи, фрукты. И поэтому как раз вот это
0: проводимое а вот...
2: действие, это оказывает отрицательный эффект.
0: Если позвольте, вот конкретный пример. Вот картошка, она при варке, жарке теряет витамин С как раз вот при термообработке, но я что-то не не помню, чтобы нас кто-то ел сырую картошку. А вот что диетологи говорят? А почему мы не едим сырую картошку? Вот это важный
1: вопрос. Если витамины теряются, а почему бы на самом деле не есть сырую картошку? Потому что я встречал на Западе, когда салат подают, там сырая картошка. Вот почему мы при термообработке теряем очень ценный витамин С, в большом количестве, который содержится В картошке И э, наша кулинарная традиция Не предусматривает использование сырой картошки вот К частности, этот пример
2: Но дело в том, что это действительно традиция Можно, естественно, ее и в сыром виде Но это э, как бы не повышает Ее кулинарных свойств То есть, естественно, вкусовые свойства Они э, теряются, когда едешь сырой картофель ешь И э, надо сказать, что витамина С там не так много что это как бы не является картофель таким источником основные витамины С, и поэтому его мало, и если мы его еще будем, там, он потеряется, то это, в принципе, ничего
1: страшного не будет. А да, нету приятно, здесь проблемы да. микроорганизма вот, э, в том, что это земли получены, поэтому все-таки лучше термообработать, или такой проблемы не стоит?
2: Нет, но дело в том, что здесь, если касаться, что у нас в земле картофель растет, то здесь просто достаточно его помыть и срезать кожуру. Угу. То есть внутри не, не должно быть такого. Но а с другой стороны, здесь в картофеле могут накапливаться различные и там и нитраты, и пестициды, и вот во время термообработки, приварки, то содержание их намного уменьшается.
1: Понятно. Понятно. Но вы сказали, что сырые продукты имеют какие-то полезные свойства. Но одновременно мы очень часто слышим, что при термообработке выделяется в овощах, фруктах пектин, ну, ликопен, например, при томлении помидоров возникает. Это тоже имеет свои полезные свойства. Это что-то другое или все таки общая рекомендация будет то, что овощи, фрукты желательно... Потреблять и сырыми, и полезными это, они могут быть, когда они термообработаны. Или это одно другому противоречит? Если человек есть только сырые, это вполне достаточно, и ему не нужно термообработаны
2: Нет, но некоторые как раз... А, дело в том, что некоторые витамины вот, повышают свои, вот, свои свойства, улучшаются именно при термообработке. Вот вы назвали там томат или капин, а, да, то есть каротиноиды, они как раз лучше усваиваются при а, термообработке. И вот что касается пектина, тоже упоминали, то, например, вот в яблоках содержится пропектин, то есть протопектин, и когда вот мы, например, яблоки запекаем, то он в процессе термообработки превращается в пектин. И, то есть количество вот этих растворимых полезных пищевых волокон, наоборот, повышается. То,
1: то есть не случайно э, на ранних этапах своего э, развития и эволюции человек э, догадался использовать огонь для того, чтобы э, разогревать, запекать и овощи, и фрукты, и дальше мы поговорим еще и о мясе, и о других продуктах. Это не случайно. Он получил в связи с этим новые возможности получения новых полезных для его организма веществ. Может такой э, вывод сделать с первой части.
2: Да. Можно так сказать, это даже вот способствует лучшему усвоению, Эта термообработка все-таки она способствует, в основном, лучшему усвоению различных пищевых веществ продуктов.
0: Алла Владимир, а вот мне интересно, я уйду от названия этой группы, поэтому скажу вашими словами, а как вы диетологи называете тех, кто ест одну тысячу калорий и тридцать грамм белков в день? Это больные люди или здоровые?
2: Конечно, это не, относится не к типам традиционного питания, это не традиционное питание, и естественно такой калорийный серционный будет относиться к низкокалорийным, калорийным низкодруковым диетам. И, конечно, то есть драма мысли, человек, который ну, так, занимается здоровым питанием и хочет заниматься здоровым образом жизни, он как-то их диет придерживаться, конечно, не будет.
0: Я понял, они не здравомыслящие. Хорошо.
1: Нет, а, Владимир, на самом деле, э, я считаю, что вот то, что э, много сегодня существует подходов, это всего лишь говорит о том, что общество э, совершенствуется, оно нуждается в большей информированности, информации. Оно, на самом деле, э, беспокоится за природу. И это на самом деле так, потому что большее производство пищи это и, естественно, большая нагрузка на экосистему планеты. И, наверное, такое разнообразие пищевых ограничений приведет к каким-то новым знаниям или возможностям. Вот, э, мне очень э, интересно э, заглянуть в будущее через 30-40 лет с учетом э, цифровизации, с учетом больших знаний, которые вы, врачи, научно-исследователи исследователи дадут э, потребителям, как будет выглядеть и производство, и потребление. Потому что очень часто мы дезориентированы, даже эксперты. Вот Организация Объемных Наций два года назад одно выпускает исследования медицинских аспектов питания. Потом опровергают, потом другие, потом говорят о яйце, о холестерине, потом опровергают это, и поэтому, мне кажется, это важно обсуждать. И мой вопрос состоит в том, состояние ли современный человек знать столько знаний о продуктах, о пищевых рационах, чтобы вести себя адекватно для каждого своего периода жизни? Он молодой, потом он сделает, он работает в офисе или работает на предприятии. Вот достаточно ли ему знаний или нужны ему какие-то цифровые помощники? Вот как наука на это смотрит, вы имеете огромное количество пациентов, общаетесь с огромным количеством коллег. Вот как вы видите в будущем, как это может выглядеть? Потому что даже на нашей передаче, приглашая специалистов, обсуждая, мы каждый раз встречаемся с сложными словами, которые тяжело запомнить. И специалистам, и потребителям тем более Вот может быть какая-то систематизация этих Или накопление этих знаний происходит И мы каким-то образом в будущем будем получать На основании каких-то наших анализов Или каких-то наших параметров То, что нам нужно на текущий период
0: Это вы на искусственный интеллект намекаете? В том
1: числе, да Сейчас на самом деле это,
2: конечно, все дело Во-первых, в образовательных программах и а, хорошо бы, конечно, их было как можно больше, чтобы а, человек ориентировался, когда пойдет в магазин, во-первых, какие-нибудь продукты выбрать для своего рациона. Надо сказать, что таких сейчас программ очень много, и, а, ну, и человек стал больше, вот наше население тоже стало больше интересоваться своим питанием, именно пользой. И так, чтобы вот хоть что-то купить, хоть какие-то продукты и съесть, чтобы не быть голодным. Сейчас, к, к, наоборот, хорошо, что есть большой ассортимент этих продуктов, и человек может себе расширить свой рацион. Но его нужно постоянно образовывать и э, говорить, какие продукты ему желательно есть каждый день, необходимо просто э, есть каждый день, а какие можно по праздникам, например. То есть человеку нужно э, продолжать, во-первых, эти образовательные программы. Сейчас очень много и литературы на этот счет. и Наш вот институт Питание биотехнологий» тоже очень много таких вот выпускает изданий. И, конечно, сейчас шаг был еще техника вперед. Уже есть вот такие калькуляторы на телефонах, есть, которые позволяют сформировать свой рацион. Вот человек вводит уже в калькулятор, то есть такие программы, вводит то, что он съел, и там ему выдается уже химический состав, и сколько он энергии при этом поглотил. То есть человек может уже ориентироваться благодаря таким а, программам в своем питании. И он, конечно, уже больше обращает внимание на питание, оно не становится более здоровым. А, вот есть, вот, а, типа, значит, часов вешается на руку, там тоже есть а, калькуляторы такие. То есть сейчас так шагнула наша наука, что это будет а, еще более детализироваться и человек будет как бы носить с собой вот эту энциклопедию, это питание. Будет постоянно общаться вот со своим а, каким, а, карманным, что называется, диетологом. Но в то же время, конечно, он просто не обладает теми широтой знаниями, которые обладают сами диетологи, и поэтому, конечно, он должен гречески а, ходить к диетологу, как а, к стоматологу и так далее.
1: Вот если он приходит... Вот самые современные научные достижения в диетологии. Как это выглядит, если у человека есть возможность финансовая, временная? Он приходит, хочет потратить ресурсы для того, чтобы знать о своем пищевом поведении значительно больше. Вот какие сегодня в России доступны такие методы? Потому что ЗОЖ должно сопровождаться и возможностями. Может, этими возможностями не будут пользоваться все пока, да, и сначала может это оказаться дорого или ресурсов не хватает, а я уверен, что рано или поздно это будет доступно всем. Вот на сегодняшнем этапе развития науки как это выглядит? Это анализ крови, это генетический анализ, это анализ PH среды или возраста. Вот на каких принципах строятся современные рекомендации по диете для поддержания здорового образа жизни? Мы не говорим сегодня о похудении, мы не говорим о
0: болезнях. Я уточню даже, Владимир я помню, что вы не были сторонником, например, диеты по анализу крови, но сейчас появилась больше возможность, тоже генетические вот как раз анализы. Вот если их использовать, это можно на их основе сделать какие-то выводы вот по конкретному человеку сейчас именно?
2: Ну, конечно. Во-первых, человек – это существо индивидуальное. У нас нет двух похожих людей именно по их метаболизму и так далее, по всем показателям. Поэтому... Конечно, нужно грамотно подходить к разработке своего рациона, то есть сначала определить свой пищевой статус и оценить свое питание. Что такое так пищевой
0: статус, Пищевой
2: статус – это состояние организма, всех его систем, которые зависят от питания, это на которое влияет питание. И Поэтому такое есть понятие пищевой статус – это международное понятие, нутритивный статус, на Западе говорят, и у каждого человека он свой. То есть это обязательно необходимо учитывать, чтобы составить грамотно именно для себя рацион. А это Почему дорого, это... это может
0: каждый себе позволить или только... Это, это Кто... может
2: каждый себе позволить. Сейчас есть такие центры здорового питания. Вот у нас в вот, Анстертике такой центр есть. И там что определяют? Там определяют, как человек питается без программы за полчаса, она оценивает его питание и отклонение от нормы, и к каким заболеваниям, связанным потом с питанием, это может его питание привести. Во-вторых, оценивает пищевой статус, то есть оценивает состав тела, сколько в нем там жировой ткани, мышечной ткани, воды и так далее. Оценивает его индекс массы тела, то есть имеет ли он избыточный вес, недостаток веса. Затем там определяется дело пищевого статуса. Это вот то, что вы говорили, анализ крови. То есть это биохимический анализ крови, обеспеченный организмом белками, жирами, углеводами, их состав и обеспеченный витаминами, минеральными веществами. И вот на этом основании уже человеку можно что-то прогнозировать и уже давать какие-то рекомендации по его питанию. Что, какое звено надо ему исправлять. И, и, что говорит о генетической предрасположенности, сейчас существует очень много маркеров генетических предрасположенностей к тем или иным заболеваниям, связанным с питанием в том числе. И значит, полиморфизм каких генов у этого человека присутствует, можно уже прогнозировать, на какой вид обмена ему обратить внимание, стоит ли ему контролировать свой вес жестко и так далее. То есть это все есть система, так она называется, оценка питания и пищевого
0: статуса. Мы к этой теме вот. вернемся вот, по оценке питания и пищевого статуса уже после новостей. Напомню, что мы беседуем у нас с Мушоком Миконян и Алла Владимировна Погожева, доктор медицинских наук, профессор Института питания. Мушек Мамиканян у нас по-прежнему в студии, на связи по телефону, доктор медицинских наук, заместитель главного диетолога Минздрава Алла Владимировна Погожева. И мы говорили о том, что нужно сейчас, в будущем, сделать для здорового образа жизни, в том числе это касалось питания. И Владимир сказал, что надо в любом случае пройти исследование, для, чтобы понять, что не хватает. И это доступно каждому, особенно с учетом того, что если лечиться, наверное, это все же будет наверное, дороже. Да, и
1: дороже. с каждой страницей возникает новые итерации. Вот, э, обычно вот практика показывает, как вот приходит человек, определяет э, пищевой статус. Можно ли всегда или в каких э, случаях, э, какая большая доля этих случаев, когда всего лишь изменение пищевого э, поведения помогает э, уравновесить э, недостаток микро-макроэлементов витаминов у этого человека, потому что обычный анализ крови в поликлинике при исследовании здоровья, тоже показывает, что не хватает тех или иных витаминов. Потому что, с другой стороны, мы слышим, что современное производство продуктов, в частности, овощей, фруктов, она занимается э, селекцией, и все меньше полезных элементов там э, попадает, потому что основные критерии развития – это урожайность, это сохранность, это чтобы логистика довести этот продукт э, в неизменном виде. И поэтому продукты тоже потеряли, по некоторым данным, около 40%
0: своих пищевых свойств. А, вот. То есть вы имеете в виду, что современные да. продукты питания, они да, не то, такие тоже полезные, меняются. как были раньше?
1: И вот э, так как Алва имеет большой опыт, работы с пациентами. В каких случаях все-таки пациент должен, но ну, это не означает вынужден, потому что не, 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 это так сложно, потреблять уже готовые витамины в виде пищевых добавок. А в каких случаях корректировка просто диетами, продуктами питания приведет к тому, что его статус здоровья будет выровнен. Вот насколько это сегодня чувствительно через э, продукты питания или через потребление дополнительных пищевых ингредиентов?
2: Ну, в настоящее время существует как бы, три вида продуктов здорового питания. Это традиционные продукты, то есть это те продукты, которые мы с вами потребляем, которые покупаем в магазине. И, естественно, нужно знать, вот тоже это образовательная программа, конечно, этим должны заниматься, в каких продуктах что содержится, какие продукты являются источниками различных витаминов, какие источником белка, полезных ПНЖК, мета-3 и так далее. Человек должен знать, как составить себе здоровый рацион. Это раз. Во-вторых, существуют функциональные продукты, в которых или что-то добавлено специально, или что-то убавлено, и они направлены, например, на поддержание функций сердечно-сосудистой системы, на поддержание иммунитета и так далее. И третий вид этих продуктов здорового питания – это биологически активные добавки к пище. когда можно вот так вот точечно добавить, если нарушена обеспеченность витаминами, добавить витамины или другой вид, или омега-3, и добавить вот путем употребления одной и той же капсулы, где содержится набор этих витаминов. Но надо сказать что уже априори, что в нашем рационе, в современном, уже показано, что недостаточность есть э, вот многих витаминов. Особенно в настоящее время это касается витаминов группы В. Сейчас уже нет э, такой катастрофической ситуации с витамином С, э, с витамином А, с витамином Е, но вот витамины группы В, они как раз вот сейчас вот и ну, лидируют. И второй э, витамин – это витамин D. Сейчас уже показано широкомасштабными именно эпидемиологическими исследованиями, что у нашего населения как раз не хватает этих витаминов. Поэтому, конечно, чтобы ваш рацион был здоровым, нужно на фоне традиционных продуктов, конечно, принимать витаминно-минеральные комплексы. Принимая во внимание важность э, белка, легкоусвояемого, и этих комплексов, сейчас в лечебном питании – уже в 2013 году в рационе лечебного питания а, введены и витамино минеральные комплексы, и а, белок. Вот, а, белок, который легко усваивается, и для больного человека это еще более важно, чем для здорового.
1: Да. А, вот а, да, да. Это А-а. очень интересно, да, но у меня все время гложит один вопрос. Очень часто мы, когда обсуждаем, и как раз наша программа посвящена потребительскому просвещению, мы как раз э, хотим донести до слушателей те важные научные знания, которые вы сказали. Э, каждый раз возникает вопрос, что мы приходим к тому, что нужно дополнительно э, к питанию принимать витамин D, омега, там, витамин B2, B12. Это очень важно. И э, создается ощущение, что мы из пищевой программы уходим Фар- фармакологическую. Я бы хотел, чтобы вы сказали, что это вообще не фармакология, это не лекарство, во- 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 во-первых, да, если вы согласны. А это всего лишь э, те витамины, которые мы с пищей так и так потребляем, просто нам нужно больше количества, потому что современная потребность человека, она больше в этих продуктах. Потому что каждый раз мы э, говорим больше о препаратах, И меньше о продуктах. И второе, я бы хотел, чтобы вы назвали именно такие продукты, в которых содержится наибольшее количество витамина В12, витамина Д... Омега-3 для того, чтобы даже человек, если пони, поленился, если не имеет возможности или если просто не хочет, он э, боится, опасается любых таблеток, чтобы он увеличил, потому что среднее, э, средние измерения говорят о том, что ему лучше увеличить потребление от каких пр- продуктов. Я знаю эти продукты, я бы хотел, чтобы вы с вашим авторитетным голосом сказали, какие продукты содержат максимальное количество Д, Б12, омега-3.
2: То что касается витамина Д, то его можно вообще получить из ультрафиолетовых, под воздействием ультрафиолетовых лучей, он синтезируется в кожу. Но, к сожалению, мы живем не в той полосе, где постоянно светит солнце. Да, максимально и... на
1: воздухе, максимально на воздухе да, и при это, возможности да, это на это
2: обязательно, это обязательно, да. Чтобы, ну, когда у нас небольшой световой день, то, естественно, нам его не хватает. И существуют продукты, в которых содержится большое количество витамина D, и нужно их тоже потреблять. Это молочные продукты. И э, это рыба, то есть в основном это жирная рыба, потому что D это жирорастворимый витамин, и э, поэтому как раз вот э, рыба, сорта рыбы, где содержится много витамина D, а это жирные сорта рыбы. И также вот э, в молочных продуктах. И э, с рыбы э,
1: одновременно омега 3 мы восполняем.
2: Да. И э, то же, например, рыбе жирная содержится в некоторых сортах ПНЖК омега-3, вот эти полненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые способствуют предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний и так далее, различных воспалительных реакций. Это сорта рыбы для нашей полосы, это скумбрия, сардины, и и россии конечно, из натуральных водоемах. И вот 300-400 грамм в неделю потребления такой рыбы, оно в принципе уже обеспечит необходимое количество нам вот этих омега-3 кислот. То есть можно это получить из рыбы Но вот, к сожалению, рыбы наш человек Потребляет очень немного А, Владимир, а, мы да. к рыбе...
1: Я хочу вернуться Потому что вы ага. очень это, правильное Направление задали Я бы хотел еще, чтобы вы сказали про Б12, группу ага. витамина В ага. И мы обсудим, каким образом можно Увеличить потребление именно Этих продуктов Б12, ага. прошу Какие ага. продукты, в первую ну, вот,
2: а, Это, конечно, продукты белковой группы Это мясо, рыба, печень и а, молочные продукты То есть это все продукты Животного происхождения Все время забывайте
1: мое любимое яйцо
2: Да, да, да и, Конечно, конечно, это яйцо Желток а, вот, это, Конечно, это да, полезно Но насчет да, яиц, Вы уже упомянули, что действительно То так, то так а, Нашему населению предлагают То есть как можно больше что наоборот ограничивать Постоянно с вот, кстати, есть. Есть диетологические проблемы, не только касательно и, вот. ну И, в общем, короче, мы не можем, можно подтвердить то, что вот, даже вот поэтому по витамину b 12 мы не можем обойтись без все-таки продуктов животного происхождения. Да,
1: Алла мы как раз и не рекомендуем обходиться, потому что мы сегодня говорим о базовых вещах. Вот я бы хотел поговорить на стыке промышленной политики потребителей и медицинского сообщества. Вот то, что вы затронули, очень важно для этого стыка. Посмотрите, вы сказали, нужно рыбу такую-такую, желательно столько-то грамм, и назвали мясные продукты. До этого я задал вам скрытый каверзный вопрос. Вот эволюционная диета, термообработка даже овощей, Термообработка даже фруктов приводит к улучшению потребительских качеств, усваиваемости этих продуктов. Или же преобразование, ну, например, там это пищевое волокно, которое нам нужен для копей и так далее. Вот в термообработке животных продуктов, при термообработке рыбы, при термообработке яйца, при термообработке мяса, теряем ли... Мы или приобретаем ли мы, это очень важно, потому что я лично очень люблю, например, рыбные консервы. Если мы будем потреблять, и это научно обоснованно, я уверен, что это научно обосновано, если вы подтвердите, что потребление рыбных консервов это полностью соответствует современным взглядам на здоровый образ жизни, то я бы э, мог это популяризировать вместе с вами, вместе с нашей передачей, и это было бы значительно больше пользы для наших потребителей. Потому что очень многие, и ваши коллеги, кстати, очень многие говорят, а консервированная рыба, там, наверное, добавлены консерванты. То есть очень хорошо, что сейчас создадут единые словари, что слово «консервы» консервантам отношения не имеет. Это просто термообработанное в герметической упаковке. Продукция называется консервами, да? И поэтому вот консервирование рыбы улучшает ли свойства, сохраняет ли те свойства, о которых вы говорите? Потому что сырую рыбу не все едят, или не, все рыбы, не всю рыбу можно есть сырой, да? Большую часть термообрабатывают. То же самое относится и продуктам другой животной группы, мясу, яйцу. Вот мне кажется, это важнейший вопрос, который должен исходить из научной обоснованности и ваших рекомендаций, потому что если промышленное производство будет больше ориентироваться, а потребители будут на самом деле понимать, покупать, то в целом У нас промышленность будет усиливаться, и на экспорт мы можем отправлять продукции с большим экономическим эффектом, которые переработаны здесь. Мы здесь получим больше экономического эффекта от экспорта этих продуктов, чем просто зерно отправлять, или сырое мясо отправлять, или сырое масло отправлять на экспорт. Это принципиальный вопрос, это сгусток всех вопросов. Вот скажите, пожалуйста, термообработка этих продуктов улучшает свойства этих продуктов, те продукты, которые вы назвали жирная рыба, дикая рыба, которую вылавливает наш флот в большом количестве, и мы их экспортируем в консервированном виде. Она такая же полезная или нет? Вы скажете, нет, в консервированном виде она не полезна.
2: Нет, как нельзя говорить, что она не полезна. Существуют различные виды обработанных продуктов, и в том числе консервации. Консервации, за что диетологи не любят, за то, что там сахар столь, а иногда жиры и различные пищевые добавки. То есть их много. Вот это как бы минусы консервации. С другой а, стороны, консервация да. нам, нам позволяет продлить срок водности продукта. Мы можем его а, использовать а, не сразу после его, например, ту же рыбу после отлова. Что касается например, жирной рыбы, которая источник мега 3 то как раз эту рыбу, которую я назвала, ее рекомендуют есть или в консервах, желательно в собственном соку, или в запеченном виде. Почему? Если такую рыбу отваривать, то все омега 3 уйдут в тот же бульон. Если right. выжарить, она кипится, вот она как естественно, эти омега-3, они сохраняются лучше всего в двух видах. Это в консервированном виде.
1: И в да, Алла Владимировна, вот я да, да, никогда с вашими коллегами-диетологами э, по поводу консервов не спорил, потому что они находятся, с моей точки зрения, в прямом заблуждении. Если слово «консервы», значит, добавлены консерванты. Я понимаю, что э, все против консервантов, я тоже против консервантов, но случайно совпало это слово. Консервы и консерванты. Это случайно совпало, потому что термообработка герметической среде консервантами отношения никакого не имеет. Теперь вы говорите, если там добавлены... А зачем добавлять какие-то пищевые добавки, когда они, эти консервы, не нуждаются в добавлении пищевых? И третье, вы сказали, вы за то, чтобы соли было меньше. Я согласен с вами, но для сохранности производитель добавляет соли ровно столько, сколько в документах, которые утверждают в том числе и медицинское сообщество в технических регламентах. И четвертое. Когда человек дома сам, покупая рыбу, неизвестно сколько раз перемороженную в дороге, и сам начинает готовить из этой рыбы, он может добавить соли даже в полтора-два раза больше, чем вы предполагаете и ему рекомендуете. Поэтому эти аргументы говорят о том, что мы должны все поддерживать правильную переработку, рыбы и потребление рыбных консерв, правильную и термообработку мяса э, без дополнительных слово консервант. Даже боюсь сказать, здесь консерванты не нужны, потому что сама термообработка является способом. Сохран... Да. Ага. И, и э, выйти на правильное изложение терминов, определений и сущности этого продукта для того, чтобы пойти вперед. Иначе мы вперед не можем идти. Вот человек боится потреблять рыбные консервы, потому что Заведомо э, на каждом углу говорят, что это что-то не так, Э, он не может купить э, рыбу варить, потому что это э, затраты времени, он боится таблеток, и мы не решаем основную задачу. Это еще обеспечение
0: витамина D, B12, Омега-13. Смотрите, Алла Алла, Алла, нас как-то говорил о том, что еще необходимо есть помимо. Мясо, рыба, еще есть овощи, фрукты. И у нас был недостаток, если у аврисцы еще несколько лет назад, по-моему, на 100-120 грамм мы в среднем не доедали в состоянии с, ми- с миром. Вот, а вот если, если взять баночку, условно говоря, то вот рыбы, там, да, вот консервированная, баночку, не знаю, какого-то овощного продукта, это будет полноценным продуктом все вместе.
2: А, ну, естественно, дело в том, что э, вот, к продуктам так сказать, мяс... э, белковой группы, это мясо, рыба, птица, лучше всего подойдет такой вот овощной гарнир. Это уже э, доказано, потому что в овощах, кроме э, наличия витаминов, там еще существуют, и во фруктах тоже, существуют э, такие биологически активные вещества, как вот, мы называемые минозные компоненты пищи, которые э, спа... являются антиоксидантами, и продляет нам жизнь да. И вот как раз белковые вот этой группы Очень полезны есть овощи и фрукты И мы, естественно, их, к сожалению, не
1: доедаем Полностью поддерживаю, да. Алладин, да. и скажите угу. тогда Вот если эти овощи подогретые, Это грилованные или тушеные Это также полезно, чем сырые Или лучше сочетать и сырые, и тушеные Во время потребления белковых продуктов
2: можно и в таком и в таком виде как человек лучше воспринимает это зависит во-первых есть состояние вот, в том числе желудочно-кишечного тракта единственное да. что вот, в сыром виде лучше сохранять витамины остальные витамины можно и после они сохраняются в основном и в сушеном и в термообработанном виде
1: тоже а, Владимир то что вы говорите на самом деле это революционная возможность для развития э, овощного производства в России посмотрите вы говорите что если Пищевая ценность продукта, биологическая ценность продукта овощного сохраняется даже при термообработке, то есть мы можем делать термообработку консервы, это, ну, 115 градусов э, варится. Я напомню, что хозяйка в духовке варит 150-250 в этом интервале, она значительно большим температурным воздействием э, овощи подвергает, то в этом случае... У нас сезонность очень большая, дешевая овощная продукция может быть за консервированный сезон, как делал советский период, и доставлялась по доступной цене вне сезон. А мы идем сейчас в магазин, покупаем уже зимние овощи, которые очень часто привозятся по импорту, по очень высокой цене. Вот если вы говорите, медицинское сообщество и наука говорит о том, что они равноценные, они полноценные и достаточно взаимозаменяемые то ну, тогда это э, призыв к промышленной политике максимально делать заводы по консервации готовых овощных консервов без дополнительных что... да. да. здесь, одно... здесь
2: конечно нужно... А консервацию. консервации, То есть, чтобы есть, щадящее, то да. добавлял, то есть нужны новые способы Правильно, Владимир, но я знаю. хочу
1: сказать, что дома хозяйка вот. делает более нещадящие. И у меня один вопрос очень короткий. Вот э, мясо тоже термообрабатывается с высокой температурой, но есть мясо, которое вялится. Много вяленых продуктов. Шекоч, как вы считаете, да, да, в вяленых продуктах сохраняется больше э, витаминов? И лучше ли есть вяленые продукты, чем термообработанные?
2: Ну, это спорный вопрос, там все-таки в процессе вяленя надо учитывать вот эти все стадии вот этого вяленя, как Ну, там это все происходит. То есть это нужно более подробно рассматривать. Тогда
1: будут заказаны вам исследования, потому что это очень важно для потребителей. Хорошо,
0: хорошо. Я благодарю Алла Владимировну доктора медицинских наук Мушак Мамиканяна, председателя попечительского совета фонда премии Столыпина за участие в программе. Программа правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго.